0: Ciao e benvenuto a Condo Podcast, la voce del condominio, puntata numero 195 della rubrica settimanale di www.condomani.it. Oggi la rubrica L'Avvocato risponde con l'Avvocato Peter Luis Geti, a cui andiamo a chiedere un zunto di un all-in legale che abbiamo ottenuto con i condo Casa e i amministratori 360 che hanno diritto di partecipare ai all-in legali uno al mese di cui ti abbiamo parlato anche in un'altra puntata e effettivamente se sei stato assente alla puntata sulle canne fumarie è il caso che ascolti questa intervista perché è abbastanza interessante per ogni È molto interessante effettivamente la prima domanda che faccio a Peter oltre a salutarlo è essenzialmente, quali sono le problematiche più comuni nella gestione di una canna fumare in condominio?
1: Salve ingegnere, salve a tutti. Beh, quando parliamo di condominio sappiamo che in generale anche le cose più semplici e banali possono diventare eh, latrici di grandissimi problemi. Quando si parla di canna fumaria dobbiamo sempre distinguere tra la canna fumaria condominiale e la canna fumaria individuale. In relazione alla canna fumaria condominiale si possono porre dei problemi evidentemente di manutenzione ordinaria, quindi la pulizia degli scarichi eccetera che vengono gestite normalmente dall'amministratore, manutenzione straordinaria laddove vi siano delle rotture, delle criticità all'interno dell'elemento costruttivo. Abbiamo ancora dei problemi quando uno o più condomini decidano di allacciarsi o staccarsi dalla canna fumaria, quindi con la conseguente necessità di apportare delle modifiche innovative in senso additivo o in senso eh, limitativo eh, alla canna fumaria condominiale, ma soprattutto al momento in cui il condomino decida di cambiare la propria caldaia e quindi immettere nella canna fumaria condominiale delle esalazioni provenienti non più da una caldaia classica, ma da una caldaia eh, come dire, eh, a condensazione di tipo moderno. Tematiche comunque ordinarie e facilmente gestibili rispetto a quelle connesse invece al gestione di una canna fumaria individuale che viene installata per la prima volta.
0: Ecco sì, in relazione a questo caso, cioè della canna fumaria individuale installata dal singolo condomino o dal conduttore, eh, abbiamo ricevuto numerose domande e richieste di eh, chiarimenti. Ci può fornire alcune indicazioni in più? Grazie.
1: Beh, il problema si pone innanzitutto nella determinazione dei limiti dell'intervento del singolo condomino rispetto alle eh, interpretazioni e agli interventi dell'Assemblea. Nel senso, il condomino noi sappiamo che, ai sensi dell'articolo 1102 del Codice Civile, ha il diritto di utilizzare le parti comuni in quanto comproprietario di esse insieme agli altri condomini, a patto e condizione che dal suo utilizzo non ne derivi un'eventuale riduzione del diritto di farne parimenti uso da parte degli altri condomini. Ora, se da un punto di vista, anche logico, eh, non sembrano esserci problemi laddove il condomino installi una propria canna fumaria su una parte di muro condominiale, è evidente che questa canna fumaria non arreca grande disturbo o limitazione all'utilizzo da parte degli altri condomini. Prima di tutto perché magari la facciata o l'intercapedine nella quale viene fatta passare la canna fumaria Potrebbe non essere utilizzata dal, o utilizzabile dai condomini se non per apporre una canna fumaria piuttosto che un, un'alterazione del decoro e dell'estetica del palazzo con l'apertura o l'ampliamento di una finestra, per esempio, o la costruzione di un balcone o ancora l'installazione di una propria canna fumaria individuale nello stesso punto in cui passa quella che ho costruito io. Ora, quelli che ho fatto sono dei casi e delle esemplificazioni che possono sembrare banali, ma in realtà non lo sono perché la pratica ha dimostrato come queste comunque possono essere delle richieste o delle valutazioni che il singolo condomino potrebbe fare. Nel caso della gestione il problema è semplice. In base al 1102, dicevo, il condomino ha il diritto di installare la propria canna fumaria, ma potrebbe trovarsi una serie di scontri. Il primo proveniente dall'assemblea o da una parte dell'assemblea condominiale che non vuole quella canna fumaglia in facciata. Il secondo potrebbe essere un limite imposto dal regolamento condominiale. Il terzo invece una richiesta o un conseguente limite proveniente dalle amministrazioni pubbliche. Cercando con ordine e brevemente di individuare i tratti salienti del diritto e delle connesse limitazioni, possiamo dire che In merito al lamentele dei singoli condomini o dell'assemblea condominiale, il primo profilo su cui dobbiamo concentrarci è quello del decoro e dell'estetica del palazzo. Evidentemente, se io vado a installare una canna fumaria una qualunque tubazione che mi consente di scaricare fumi o acqua o avere delle prese d'aria e quant'altro su una bella facciata principale di un palazzo storico, è evidente che quello, costituendo un vero e proprio pugno nell'occhio, Sarà una eh, costruzione legittima sotto un punto di vista, ma assolutamente riprovevole sotto tutti gli altri, tale per cui l'assemblea legittimamente potrà richiedere e ottenere la rimozione della canna. o comunque dello scarico che è stato installato, in ragione appunto della evidente alterazione del decoro del palazzo. Magari se il palazzo è anche vincolato eh, si rischiano anche delle responsabilità sotto il profilo della tutela paesaggistica del bene, ma quello è un altro discorso che sinceramente eh, al momento non ci tange e non ci interessa. Diversamente, l'installazione di una canna fumaria sulle facciate non principali, quindi per esempio ai lati o sul retro del palazzo, si parla sempre di facciata perché è comunque una faccia, una porzione di palazzo che è visibile all'esterno, ma di certo... eh, le facciate laterali o posteriori hanno un impatto e un'incidenza in termini di estetica e di decoro sinceramente ed evidentemente differente rispetto alla principale. Quindi i problemi sono diversi, devono essere valutati in relazione alla circostanza secondo cui effettivamente quella facciata, ancorché laterale o posteriore, abbia un suo forte impatto o comunque vi sia una evidente alterazione del decoro da parte del condomino che ha installato la sua canna fumaria o il suo scarico. Per alterazione del decoro non ho bisogno di dirlo e di ricordarcelo, si intende proprio una modifica anche sostanziale eh, di quello che è l'aspetto, la faccia, come dico sempre io, dell'edificio, cioè quelle che sono le linee dominanti che caratterizzano l'edificio rispetto a quelli che gli stanno intorno. Ovviamente in questo caso però dobbiamo, ancorché sia possibile, legittima e fattibile senza alterare il decoro l'installazione di una canna fumaria o di uno scarico su facciate laterali o posteriori, bisognerà fare i conti con le norme ordinarie relative alla installazione di canne fumarie e scarichi eh, e la distanza rispetto alle finestre, rispetto ai balconi, rispetto alle uscite in generale rispetto a altri elementi che sono di proprietà dei condomini. Queste sono norme eh, regolarmente previste all'interno del codice civile e evidentemente mutate anche e integrate da eventuali normative comunali. Se questo aspetto viene rispettato, ci si può scontrare sotto un'altra previsione regolamentare, ovvero sia quella di regolazione, regolamentazione e gestione delle installazioni di canne fumaie. Infatti il regolamento condominiale, che ha proprio la funzione di disciplina specifica delle parti comuni, può prevedere dove installare la canna fumaia, di che tipo, come nas- nasconderla, come colorarla, come gestirla, eccetera. Quindi non è tanto una limitazione quanto piuttosto una regolamentazione alla quale il condomino deve necessariamente attenersi. Ovviamente eh, tali regole non devono essere tali da inibirne completamente e aprioristicamente l'installazione e eventualmente la discussione può essere ricondotta all'assemblea. Altro problema, un po' a metà strada tra le obiezioni del singolo condomino e le obiezioni regolamentari, riguarda la circostanza secondo cui anche un altro condomino volesse installare una propria canna fumaria. Ricordiamo sul punto, tra l'altro, che tutti gli scarichi delle delle caldaie e degli scaldabagno, dovrebbero essere portati a tetto a un metro sopra il colmo, il che significa che evidentemente quando andiamo a cambiare la caldaia, verosimilmente ci troveremo a sostituire una caldaia che attualmente scaricava a muro, quindi con il gomito che portava il, lo scarico di esalazione al di fuori del balcone, ma comunque all'altezza del piano dove, dove mi trovo, eventualmente modificandolo e portando una canna fumaria, fino a un metro sopra il colmo, con tutte le conseguenze del caso. Bene, in questo caso, quindi, cosa potrebbe succedere? Che anche altri condomini avrebbero la necessità o l'intenzione di installare una propria canna fumaria, tale per cui ci ritroveremmo ad avere un palazzo completamente ricoperto in facciata di canne fumarie, oppure, piuttosto, un'articolazione tale da ehm, consentire una strutturazione tale da consentire l'installazione di un'unica canna fumaria con possibilità di più rimi scarichi da parte di tutti i condomini. Questa è un'ottima ipotesi a mio avviso di progettazione e di collaborazione all'interno del condominio, laddove a fronte di un problema e a fronte di alcune criticità e necessità del singolo condomino, eh, si decide collegialmente di consentire l'installazione della canna fumaria già individuando la possibilità per i condomini eventualmente di collegarvisi e quindi già installando una canna fumaria che abbia delle dimensioni idonee e degli eh, attacchi e delle aree apposite per consentire anche agli altri condomini, se non immediatamente in un prossimo futuro, ed eventualmente di collegarvisi. Ottima ipotesi, quindi, di collaborazione condominiale nei limiti in cui se io voglio installare la canna fumaria porto all'attenzione dell'assemblea la mia richiesta, segnalando che in un futuro questa canna fumaria potrebbe servire anche agli altri, allora per quale motivo non pensare già da ora di installare uno scarico che sia sufficientemente grande e capiente per gestire tutte le unità che vi si possono collegare. Si limita l'impatto estetico, si consente di fare qualcosa di buono per la collettività, si condividono le spese per ottenere un eh, qualcosa che sicuramente serve all'intero
0: condominio e non soltanto al singolo. Molto interessante, in effetti eh, ci dicevi, o ci diceva, sceglieremo del tuo e del lei prima o poi, eh, ma eh, che anche l'amministrazione comunale eh, poteva intervenire sulla canna fumaria? L'amministrazione pubblica,
1: segnatamente quella comunale, ha la possibilità di intervenire innanzitutto prevedendo dei vincoli eh, paesaggistici, dei vincoli culturali al palazzo, tale per cui evidentemente il eh, comune individuando l'importanza storica e la necessità di tutelare il decoro di un edificio impedisce la costruzione di canne fumaglie, di scarichi, di interventi che possono alterare il decoro dell'edificio. Questo chiaramente riguarda edifici di particolare pregio storico e artistico, soprattutto in zone vincolate, per esempio i centri storici delle città. Sotto altri aspetti l'amministrazione comunale potrebbe richiedere, ai fini del rilascio del titolo abilitativo per l'effettuazione dell'intervento, un parere preventivo dell'assemblea all'unanimità o addirittura a maggioranza. Ecco, in questi casi la giurisprudenza eh, amministrativa intervenuta ha eh, il più delle volte ritenuto nulla la richiesta o comunque annullabile la richiesta dell'amministrazione comunale sanzionando la stessa perché va a rendere più complessa l'attività di edilizia del cittadino attività che comunque deve essere libera nei limiti di quelle che sono la tutela dei beni storici culturali eccetera la tutela stessa della proprietà Eh, nulla In considerazione del fatto che l'amministrazione eccede nei propri poteri regolatori chiedendo qualcosa di più che in realtà non trova alcuna giustificazione. A maggior ragione questo problema trova una sua importanza e una sua incidenza laddove venga richiesto soprattutto per gli scarichi di natura industriale o artigianale, pensiamo all'installazione di una canna fumaria per lo scarico dei fumi di una cucina eh, all'interno realizzata in un ristorante che si trova all'interno di un condominio, in questo caso, eh, i valori in gioco sono sicuramente la tutela del patrimonio artistico e del patrimonio costruttivo, la tutela del decoro dell'edificio, gli interessi dei condomini che non vogliono essere impestati dai fumi di cottura, di fritto del ristorante, che possono essere buoni, ma. Oggi, domani, stasera, poi alla fine sembra che io viva proprio all'interno della cucina se i fumi non sono ben gestiti e non sono eh, espulsi a tetto da una una parte. Dall'altra, e così concludiamo, gli interessi della libera imprenditoria che sono nel 90% dei casi ritenuti quasi sempre dalla giurisprudenza amministrativa meritevoli di maggior tutela rispetto agli interessi limitativi dell'amministrazione pubblica e evidentemente connessi anche a una volontà limitativa dell'assemblea condominiale. Ecco questa una brevissima carrellata di quelle che possono essere le problematiche in materia di installazione di canne fumaia all'interno del eh, condominio, che si possono ulteriormente approfondire e integrare con le necessità di aggiornamenti delle candaie e loro sostituzione da caldaie classiche a caldaie moderne a condensazione e la connessa necessità o di provvedere a incamiciare o addirittura a sostituire le canne fumarie esistenti, quindi problematiche tecniche che un bravo professionista sicuramente può aiutarci a comprendere meglio e gestire nel caso concreto.
0: Grazie Avvocato, interventi sempre preziosi. Siamo un po' fuori nei tempi ma valeva la pena come al solito nella duplica, eh, l'avvocato risponde di sforare un po' i tempi Ne approfitto per ricordare che oggi che va in onda la puntata è il 18 marzo eh, Domani è festa del papà Subito dopo cosa? Subito dopo la condoformazione www.condoformazione.it Tre giorni con la maratona condomani di contabilità eh, Proprio per questo come parola chiave... Eh, la parola contabilità seguita da un voto da 1 a 5 per farci capire quanto ti è piaciuta questa puntata spero che tu stai ascoltando sarai fra i partecipanti che ci saranno a Bologna eh, presso Team WCAP un caro saluto dall'ingegnere Antonio Bevacqua un grazie all'avvocato Peter Luis Egetti e a condo presto